0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Nils Heim gesprochen, dort ging es um mein home Athletiktraining training und in der heutigen Folge erzähle ich im Nachgang von der Podcast-Aufnahme mit Peter Hüballer. Ähm, Im ersten Teil sollte es so ein bisschen um den Spieler gehen, was der Spieler heutzutage können muss, was sind die Anforderungen an den Spieler. Dann sollte es noch um den Trainer gehen. Was muss der Trainer können, um eben den Spieler dazu zu befähigen, diese Qualitäten auf den Platz zu bringen. Und dann sollte es auch noch so ein bisschen um die Strukturen im Fußball gehen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, zunächst
1: sollte sich Peter Hübala erst einmal vorstellen. Und wie er sich vorgestellt hat, das hört ihr jetzt.
2: Ja, grüße ich erstmal, Tjalf.
3: Überragender Name.
2: Tjalf.
1: Ja, ja genau, richtig.
3: Das ist mal was anderes als äh, Peter und Andreas. <lacht> ja, ich habe ja ich hab ganz viel gemacht als Trainer schon. Ne? Ich bin jetzt, ähm, ich hab, bin ja mal selber erschrocken, äh, wenn ich sage, ich bin jetzt seit 28 Jahren Trainer. Äh, habe im Kinder- und Jugendbereich natürlich angefangen. Äh, ja, Borussia Bocholt, erster FC Bocholt. SC Münster 08, Preußen Münster, Arminia Bielefeld, äh, VW Wolfsburg, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Das sind, glaube ich, meine Jugend- oder Zukunftsstationen. Ich sage das ja mal, Jugend ist ja mal ein bisschen visionäre Stationen auch. bull ne? Salzburg habe ich noch gemacht als so U23-Mannschaft. Und Profi-Erfahrung, äh, also Profitrainer habe ich gemacht. Meine äh, erste Station, die war sehr exotisch in Namibia, in Afrika, Remlas Windhoek. Uh, und sonst muss man überlegen. Alemannia Aachen, zweite Bundesliga, Sturm Graz, Bundesliga Österreich, uh, NEC Neymere, Ehredivisie. Dunas uh, Castreda, Slowakei und Nack Nack Breda, jetzt zweite Liga. Uh, Holland habe ich ja vor kurzem noch gemacht. Jetzt bin ich gerade vereinslos. Uh, ja, aber auch studiert, uh, Sport, Pädagogik und Psychologie und, weiß ich nicht, noch zehn Bücher über, über Fußball geschrieben ganz viele 500 Workshops, also zigtausend Sachen schon gemacht. Und ich gehe davon aus, dass dann auch zigtausend Sachen kommen werden, wenn ich, wenn, wenn Petrus mich nicht so schnell auf seine Wolke holt.
0: Nachdem sich Peter Hybala dann vorgestellt hat, sollte er sagen, welche Qualitäten ein Spieler seines Erachtens heutzutage haben muss und was er diesbezüglich in Hinsicht auf die Ausbildung der Spieler Vielleicht auch kritisiert. Wir haben mit dem Spieler angefangen, da es ja von den Anforderungen an den Spieler abhängt, was ein Trainer mitbringen muss und was Peter Hyballa zu dieser Thematik denkt, das hört ihr jetzt.
3: Da, ja ganz, da gibt es ja ganz viele Facetten. Also ein Spieler natürlich, wenn du jetzt erstmal nur an Fußball denkst, da ist ja nun mal äh, der Bereich Fuß und der Bereich Ball inbegriffen. Natürlich äh, am Ball muss er ja ganz viele technischen Sachen können. Ne? Passen, dribbeln, Kopfball, schießen, äh, am besten mit links und rechts. Ähm, also alles, was äh, Annahme, Mitnahme, diese ganzen Sachen, was Technik einfach mit dem Ball. Da, da muss er natürlich sehr, sehr viel können und das, wenn du jetzt direkt vom Pro aber ich mache mal weiter mit dem Spieler natürlich im taktischen Bereich, er muss verschiedene Räume natürlich sehen, ne? das ist natürlich dann, wenn er älter wird, Räume sehen, wo er sich hinbewegen kann, äh, physische Sachen muss er natürlich super können, er muss unheimlich gut sprinten können, weil das Spiel natürlich immer athletischer wird, aber er muss über 90 Minuten äh, natürlich auch ausdauermäßig sehr viel können, Kraft im Zweikampf muss er haben. Und natürlich im psychischen, also diese sogenannte Winnersmentalität oder intrinsische Motivation, um wirklich an die Spitze zu kommen, um sich immer zu verbessern. Und das muss er oder sie, ich sage jetzt immer er, aber natürlich gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Spielerinnen, die das auch sehr gut machen. Das sind die ganzen Facetten aus dem Trainingsbereich. Und natürlich auch sehr viel psychische Sachen. Wo ich ein Problem einfach sehe, was ich, ich fange ja mit dem technischen Ballbereich an, dass wir im, glaube in Deutschland sehr auf Raumtraining gehen. So also sehr, sehr taktisch, lastig, dass Kinder und Jugendliche sehr trainiert werden wie eine der Erwachsenenmannschaft, weil viele Trainer natürlich auch Kinder und Jugendliche benutzen, um ihren eigenen Erfolg, um weiter hochzukommen als Trainer. Und das so die sogenannten Basics halt äh, Technik, aber ich sehe das gar nicht als Basics, sondern ich sehe als Special, weil das meiste Problem haben Spieler halt mit dem Ball. Ja? Und ähm, weil wir machen halt ganz viel Training jetzt auch ohne Ball, auch schon im Kinder- jugendbereich Jugendbereich. Oben hat irgendeiner Idee, ja, Live-Kinetik ist jetzt was Überragendes oder Zielvereinbarungsgespräche und das und das und das. Und ich sage einfach, ey, du meldest dich ja an den Fußballverein, weil du Fußball spielen willst.
2: Und ähm, und das, glaube ich, sollten wir mal wieder langsam in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das Letzte, weg komme ich mal in so einen Redeschwall, ja, wir normieren
3: viel zu viel. Also wir, wir, wir haben unseren Plan im Kopf. Das ist natürlich vom Trainer aus gesehen sehr viel erwachsene Ideen. Aber ich glaube, wenn du Kinder und Jugendliche trainierst, oder in der Ausbildung, ja, da musst du dich schon mal auch ein bisschen reinversetzen, was die eigentlich geil finden, was ne? Kinder und Jugendliche und das ist mit Ball trainieren, ähm, so die Automatismen in verschiedenen Systemen zu erlernen,
2: äh, ich glaube, das brauchen die am Anfang noch gar nicht so viel, weil wir denken, ähm, das ist ganz wichtig, weil,
3: ich glaube, dass viele Kinder- und Jugendtrainer dann schon Vorbilder haben, wie Pep Guardiola oder andere
2: große Trainer hat ja ein Bereich, wo zwölfjährige oder so sich tummeln, ja gar nichts mehr zu tun.
1: Im Anschluss hieran habe ich Peter Hyballer gefragt, was er damit meint, wenn er von dem
0: Begriff Basics spricht. Ob er da eher an technische Aspekte wie das Dribbeln, das Passen oder das Schießen denkt oder vielleicht auch an die Ballern und Mitnahme. Oder ob er eher individualtaktische Aspekte meint, wie zum Beispiel. Das 1 gegen 1, was ja zurzeit auch sehr im Fokus steht. Und vielleicht auch das 2 gegen 1, da das ja die kleinste Überzahl ist, die man haben kann. Und darauf hat Peter
1: Hyballa mit den folgenden Sätzen geantwortet.
2: Ich finde eigentlich im Fußball gar keine Basics. Also finde also
3: Passen, Schießen, Köpfen, da haben ja die Spieler auch Probleme mit. Also ist es eigentlich kein Basic. Du kannst vielleicht, was ein Basic ist, ist vielleicht alles, was du alleine machst ohne Gegnerdruck. Also wenn du jetzt mal den Ball in Ruhe mitnehmen kannst, in Ruhe köpfen kannst, also so ein bisschen isoliert, so ein bisschen als Einzelsport, also isolierte Übungen, vielleicht ist das ein Basic, aber alles, was du unter Druck machst, von im Fußball hast du ja andauernd Druck, nicht nur vom Gegner, sondern auch im Raum hast du Druck oder im Zeitdruck oder, das ähm, ist eigentlich alles kein Basic, weil... Äh, ein Raum zu erkennen, ist ja äh, ist ja schwierig, aber äh, unter Stress einen Ball mitzunehmen oder unter Stress einen Ball zu schießen, ist ja auch irgendwie ein Special. Also Fußball ist so eine super komplexe Sportart, dass es äh, so basic hört sich immer so an, jo, ist ja einfach. So Und dann äh, wunderst du dich aber in der Bundesliga, auf einmal schießt wieder einer aus fünf Metern einen
2: freien Ball übers Tor. Also ist ja doch irgendwas... Es ist ja doch kein Basic. Also ich Diese, diese Unterscheidungen und ich
3: glaube, dass wir ähm, so in dem Fußballjargon oder in der, in, der, in der Fußballersprache, wir wollen ja immer so einen Plan. Technik, Taktik, Kondition, Psyche und äh, dann stufen viele Leute ab, die nur in der Theorie arbeiten. Okay, das ist Basic, das ist dies, das ist das. Ich finde so viele Sachen sehr, sehr komplex. Darum bin ich ja eigentlich auch ein Freund von vielen Spielformen, weil du einfach da immer ganz, ganz viel hast. Auf der anderen Seite finde ich auch mal gut, wenn ähm, einfach mal 30 Flanken ohne Gegnerdruck reingespielt werden und der Stürmer einfach Köpfen oder einfach aufs Tor schießen kann. Einfach so ein gewisses Drilltraining reinzukriegen. Ich bin ja ein absoluter Befürworter von Drilltraining und von ähm, ähm, und von Spielformen. Und also ich glaube, das eine, da hast du ganz viele äh, Bewegungsformen, die du immer wieder hast. Ne? Immer wieder diese Passformen, Pass, klatschen lassen, Boom, weg. Eine sehr hohe Intensität, die der Trainer aber reinbringen muss mit seinem Coaching und dann natürlich die Spielform, wo du eigentlich alles drin hast. Und dann musst du als Coach halt sehen, coach ich lieber das Coaching-Team, also das, das Team, was was den Fokus hast. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir wollen halt Gegenpressig äh, üben, ja, dann äh, dann habe ich ja ein Team, was, äh, was sehr coachen kann über Gegenpressing. Aber das andere Team, ne, das sogenannte Sparring-Team, hat ja dann auf einmal zum Beispiel die Aufgabe, lange Bälle zu schlagen. So, und dann gibt es für mich nicht immer den Fokus, sondern einfach den Fokus als Trainer, musst du dir überlegen, was coache ich vielleicht. Du kannst auch alles coachen. Ja, also
2: dann wirst du ganz viel Chaos drin. Ich glaube, alles, was du unter Stress machst, weil Stress hat immer so einen negativen Klang, aber das finde ich gar nicht, ähm,
0: glaube ich ganz gut.
1: Daraufhin sind wir dann auf die vom
0: Peter Hüballer angesprochene Begrifflichkeit der Normierung eingegangen. Ich habe ihn gefragt, ob er es schon problematisch sieht, wenn man periodisiert. Also es ist ja ziemlich häufig so, dass man eben seine Schwerpunkte hat und die auf die Saison verteilt. In dem Moment spricht man dann von einer Periodisierung. Und ich habe eben gefragt, ob durch so etwas schon die Individualität verloren geht, wenn man sagt, in Woche X habe ich jetzt Schwerpunkt Y oder ob dies genau die richtige Herangehensweise ist, denn man hat ja dadurch so eine Struktur drin ähm, und weiß eben auch genau, wann habe ich was gemacht, habe ich einen Schwerpunkt weniger trainiert als den anderen und wie Peter Hyballa hierüber denkt, das hört ihr jetzt.
2: Also erstmal finde
3: ich immer wichtig, dass jeder Trainer seine Idee hat, weil jeder Trainer ist ein totaler, totaler individueller Typ, so, ich finde es ganz, ganz schwierig, immer zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg. Wenn du wenn du das wüsstest, ja dann wirst du ja Billionär, weil äh, der richtige Weg. Ich kann halt letztendlich nur für mich sprechen, wenn andere Trainer zum Beispiel sagen, ich arbeite unter mich nach Plan, Periodisierung, dann ist das deren Weg. So, und ich finde halt immer schlecht, wenn eine obere Instanz irgendwelche Pläne rausgibt und sagt, ihr müsst danach arbeiten. Aber das machen halt viele Nachwuchsleistungszentren jetzt auch. Da ist oben eine Instanz, meistens ein Koordinator, oder Jugendkoordinator, der sagt dann den Trainern: Hey, so und so müsst ihr machen. Es gibt ja sogar einige Nachwuchsleistungszentren, die sagen: ja, Die ersten 20, 30 Minuten musst du Athletiktrainer machen. Kann ja sein, dass der Trainer auch keinen Bock drauf hat. So, aber der Trainer hält natürlich meistens seinen Bund, weil okay, ähm, wenn ich jetzt hier kritisiere, habe ich ein Problem. Ich finde, dass man den Trainer unheimlich machen lassen muss, weil dann bist du stark als Trainer. Wenn du daran glaubst, was du machst, es gibt Leute, die unheimlich Periodisierung machen oder mit Plan arbeiten oder mit Step-by-Step, aber da gibt es auch die Wildwest-Trainer, die unheimlich nach Gefühl arbeiten, die nach Instinkt arbeiten, die ganz schnell was sehen auf dem Feld, sagen vielleicht, okay, ich habe eine Idee, aber die wechseln auch oft ihre Idee. So und jetzt ist aber in Deutschland gerade so 2020 ist so ein bisschen die Idee Plan so wie ja ein bisschen der Deutsche auch ist. Und darum geht vielleicht, dass der Instinkt ein bisschen verloren und die Empathie ein bisschen verloren. Und darum sage ich zu jedem Trainer, du musst ein bisschen deinen Weg finden. Und ich sage aber auch zu den großen Instanzen, zu den Verbänden, ihr habt auch die Weisheit nicht mit Löffel gegessen. Also du kannst nicht einfach von oben sagen, so müsst ihr es machen. Ich glaube, dass der Trainer sich ganz viel anschauen muss. Und da gibt es natürlich ganz viele Sachen. Nicht nur die Trainerlizenzen, sondern es gibt Workshops die du machen kannst. Das Internet ist ja voll von irgendwelchen Ideen und Spielformen. Es gibt Bücher, die du reinkommst. Du hast Gespräche mit anderen Trainerkollegen. Du kannst hospitieren und so weiter und so weiter. Und dann muss der Trainer seinen Weg finden. Zusammen mit seinen Spielern. Das ist halt ganz wichtig. Die Spieler müssen auch so ein bisschen die Idee befolgen. Das heißt, als Trainer musst du nicht immer deinen Spieler fragen,
2: aber du siehst ja an Körperung, an an Mimik, wie das Training durch, was, ob, ob, ob sie das gut finden und letztendlich machst du es für den Spieler, aber du machst es natürlich auch ein bisschen für dich
3: und äh, weil der Trainer hat ja auch Bock auf seinen eigenen Trainerjob und deswegen muss jeder Trainer seinen Weg finden. Wenn er einer nach Plan arbeitet, gut und wenn er eine nach Gefühl arbeitet, finde ich auch super.
0: Du hast gerade auch schon davon gesprochen, also dass der Trainer seinen eigenen Weg finden muss, dass er sich alles Mögliche anschauen muss, seinen eigenen Weg finden und ähm kann, ne? er muss das nicht. Ne? Genau.
3: Wenn, ein, wenn ein Trainer seine Idee hat und er sagt, das, das finde ich doof, ich mache das schon seit Jahren so, ist auch eine Idee. Mhm. Also Trainer, also muss eine Tüte machen, braucht er nichts.
0: Okay.
1: Um, und die Trainerausbildung hast du noch angesprochen. Um, das ist ja auch ein Thema, in dem du schon aktiv bist, warst. Um, was kritisierst du noch in der Trainerausbildung?
2: Ich kritisiere nichts, also ich, ich, ich will auch nicht mal der große, große Kritiker sein von allen. Nur ich bin natürlich
3: schon jahrelang dabei, habe äh, hab ganz viel gesehen äh, und mache auch sehr viel. Also ich finde immer die Leute, die kritisieren, äh, die aber nicht in dem Zirkus mit sind, die gucken mal von außen und ich gucke natürlich auf der Innenansicht. Ich habe natürlich, weiß ich, nicht, weiß ich nicht, über 500 Workshops in der ganzen Welt gegeben von von Island bis äh, Südafrika. Und was mir halt immer auffällt, ist, dass Trainer ein Rezept immer haben wollen. Also, was muss
2: ich mit Achtjährigen machen, was muss ich mit 15-Jährigen machen, was muss ich mit Profis machen? Und ich bin halt ein Typ, der äh, immer
3: ja wie im Supermarkt, also ich stell, da gibt es ja auch verschiedene Lakrit-Sorten und ich stelle halt 24 Lakritzsorten vor und natürlich habe ich auch mein Lieblingsakretz und dann stelle ich meine Sache so ein bisschen vor sag aber auch man kann es aber auch so und so und so machen so und ähm, das finde ich halt sehr frei und der Trainer muss ja dann entscheiden oder die Trainerin muss dann entscheiden was er und sie wollen also so wo sie sich wohlfühlen mit äh, auch und ich glaube das geht immer mehr in Trainerausbildungen verloren wir, wir knallen eine Schablone auf die Trainer wie viele Ausbilder sagen, okay, der Trainer muss und so und so und so sein. Und darum haben wir ja auch viel Einheitsbrei als Trainer. Es ist so ein bisschen dieselbe Richtung, jetzt auch als Trainer. Und Einheitsbrei gar nicht negativ gemeint, sondern im Moment läuft es halt so. Das heißt, in den, in den Nullerjahren waren wir Jugendtrainer ja so ein bisschen Pioniere haben so ein bisschen gegen die Ex-Profis gekämpft, so ne, so, wir haben auch Ideen und und jetzt sind sehr viele junge Trainer da, die keine, die aber noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, die auch so ein bisschen tun, als ob sie alles wissen, weil ne, weil sie ganz stark mit Laptop sind und ganz stark aus der Universität kommen, ähm, noch gar nicht, groß im Wildwest-Bereich dabei waren, noch gar keine Krise erlebt haben, noch nie entlassen worden sind aber draußen so ein bisschen als der große Professor stehen mit äh, mit 28 Jahren und sagen, oh ja, ich weiß schon, wie es geht. Nein, das wissen die noch lange nicht. Weil der Werkzeugkoffer ist ja noch gar nicht voll. so Und so ist es auch bei den vielen Trainern, Ausbildern, die gar nicht in dem, in dem Wildwest Bereich dabei waren, sondern schön im Verband immer dabei waren,
2: vielleicht selber noch nie entlassen worden sind und die verschiedene theoretische Konstrukte den jungen Trainern mitgeben. ich finde, in der Trainerausbildung viel, viel mehr Praktika rein.
3: Viel, viel mehr auch ältere Trainer, die so viel Erfahrung
2: haben, die zwischen äh, vielen Anekdoten, die die natürlich erzählen können, plus einen Inhaltsplan.
3: Also nur Anekdoten, ja, da kommst du jetzt auch nicht weiter, aber nur Inhalt und theoretische Konstrukte kommst du auch nicht weiter. Das muss verbunden werden. Und ein 58-jähriger Trainer hat doch viel, viel mehr Erfahrung als ein 28-jähriger Trainer. Und ähm, ich glaube, da muss eine unheimliche Vermischung. Und ich finde auch, in der Trainerausbildung ist gar nicht wichtig, ob du Sportwissenschaft studierst, sondern ob du jahrelang als Trainer in der Prärie mitgearbeitet hast, ähm, Und weil die eine andere Geschichte haben. Und ich glaube, diese Geschichten sehr viel Taktik, sehr viel Laptop, sehr viel Struktur, was heute ja da ist, mit Empathie, mit Liebe, mit Krisen, das zu verbinden, dann kriegst du, glaube ich, eine sehr, sehr vollkommene Mannschaft und einen sehr, sehr interessanten Spieler. Dann hast du so ein bisschen ja, Instinkt, Liebe, Empathie, Plus Plan, Taktik, Struktur. Wenn du das vermischt, dann hast du einen sehr vollkommenen Spieler, aber dafür brauchst du auch Typen, die das ausbilden können. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg, Plan, Struktur, Taktik, ähm, akademisch, weil die jungen Trainer natürlich in den Nachwuchsleistungszentren sehr stark
2: involviert sind, weil sie billig sind. Also, also die, weil die ehrgeizig sind, die wollen alle nach oben, aber die haben
3: natürlich noch nicht so viel Lebenserfahrung und können vielleicht den einen oder anderen Spieler das nicht so mitgeben, was ja, vielleicht Trainer mitgeben, die schon äh, vier, fünf mal lassen wollen.
1: Du hast da und das
3: kritisiere ich. Also ich, kritisi ich kritisiere, wenn ich jetzt was kritisiere, negativ
2: oder äh, hört sich ja immer so hart an, dann kritisiere ich, das ähm, hat einen Plan oft und den Plan stülpt man
3: über allen Trainern. Wenn wenn du diesen Plan nicht mitgibst als Trainer, dann kriegst du vielleicht die Lizenz A und B nicht. Darum sind natürlich viele Trainer sehr ruhig in den Ausbildungslehrgängen, lassen alles so ein bisschen mit sie machen. Wenn du mal was dagegen sagst, kannst du ja natürlich auch ein Problem kriegen. Bist du der Andersdenkende, der Kritiker und dies und das und jenes. Und ähm, eins ist auch klar, aber das ist ja in jedem Land so, es kann ja auch nur einer die Lizenz geben. Ne? So, Wenn du aber jetzt vielleicht mehrere Institute hättest, die auch Lizenzen geben können, dann kommt natürlich auch ein bisschen Konkurrenzkampf, da kommt auch mal. Eine Idee und so weiter und so weiter. Und darum sage ich zu jedem Trainer, die Lizenz zu machen, die musst du machen, um in den Verein Trainer sein zu dürfen. Deinen Weg als Karriereleiter weiterzugehen. Man guckt hier so viele tausend Sachen
2: an, es gibt noch immer so, so viele Workshops und es gibt einfach nicht diesen einen Plan. Ende aus Mouse
1: ich habe dann gesagt,
0: dass Peter Hübala das ja sehr schön verbildlicht hat, wenn er von den verschiedenen Lakritzsorten sorten spricht und dass jeder seine lieblings lakrit hat und so eben auch er als Trainer. Und ich habe dann seine Trainingseinheit beim Internationalen Trainerkongress, bei dem er war, ähm, als Beispiel genommen, habe gesagt, dass das ziemlich exemplarisch hierfür ist, weil er eben einerseits gezeigt hat, wie man gemeinsam aggressiv anlaufen kann beim Verteidigen und dann aber eben auch gesagt hat, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich gemeinsam fallen zu lassen, dass er selbst nicht so der große Fan davon ist, aber er hat es eben trotzdem gezeigt. Und das ist für mich eben so ein Problem, dass einige Trainer so genau ihren Plan haben, ihre Vorstellungen, wie Fußball gespielt wird und wenn ein Spieler etwas dagegen sagt, dass dies eben nicht gerne gesehen ist. Und dann habe ich Peter Hüballer gefragt, ob er dieses Problem so auch sieht und ob man dies überhaupt pauschalisieren kann oder ob man das jetzt nur über einige Trainer sagen kann, aber nicht über den Großteil. Und was er dazu gesagt hat, das hört ihr jetzt.
3: Also ich, meine Erfahrung ist einfach, dass du als Trainer ein Repertoire brauchst. Also ich habe zum Beispiel auch, im Jugendbereich habe ich die besten Mannschaften trainiert, auch so Borussia Dortmund und, und Leverkusen. Da kannst du natürlich anlaufen, da hast du sehr gute Spieler. Dann kommst du zum Beispiel nach Holland in der Eredivisie, da dich NEC Nijmegen, ja dann immer nur anzupressen, das ging einfach nicht, weil wir eine sehr schwache Mannschaft waren. Da ging es dann ein bisschen darum, im Block zu verteidigen, was aber nicht meine Spielidee ist. Aber ich musste so ein bisschen natürlich... Gucken, ähm, ähm, äh, mit der Mannschaft machst du so, mit der Mannschaft machst du so. Äh, wenn du keine wenn du nicht so viel Sprinter hast, kannst du dann immer so anpressen, wenn du, wenn du vielleicht ein bisschen ältere Erfahrene spielt, und so weiter und so weiter. Also du musst ein gewisses Repertoire haben, glaube ich. Äh, und das noch einmal, das kriegst du aber viel, viel mehr. Wenn du Erfahrung hast. Dann hast du ein ganz anderes Repertoire, nicht allein vom praktischen, sondern von Ansprache, von äh, dann ist dein Werk, dann ist dein Koffer, deine Trickkiste. Ein Trickkoffer ist viel, viel größer. So, Dann ähm, ja, spielen die, was dagegen sagen. Lass uns ehrlich sein, das ist ja in der Gesellschaft, das ist ja heute also sowieso schwierig. Also alles, die so ein bisschen anders sind, ähm, wenn die nicht gleich Erfolg haben, sind die direkt schwierig, dann sind die kompliziert, dann sind die dies und das, weil, noch einmal, äh, wir gehen nach Plan vor. Wenn einer aus dem Plan rausfällt, aber wenn du ein Plantrainer bist und von oben vielleicht vom Jugendkoordinator, von der Vereinsphilosophie, die wollen das aber so, ja, dann ähm, äh, ja, ist es dann schwierig natürlich mit diesen Spielern. Ich mag diese Spieler, weil du hast natürlich immer verschiedene Spielertypen. Du hast den Schwiegersohn, du hast den Gangster, du hast äh, äh, den, den Jungen äh, aus der aus einer Familie, wo keine Probleme sind. Du hast aber auch einen Jungen oder ein Mädchen, wo schwierige, äh, Familienverhältnisse sind. Und die musst du alle reinkriegen. Und, ähm, eins ist auch klar, die andersdenkenden Spieler sind auch die besonderen Spieler ganz oft. Und äh, wir reden alle über so einen Typ wie Max Kruse. Ja, aber der, der interessiert sich auch nicht. So, den musst du auch führen auf einer anderen Art. Also vielleicht. Und noch einmal. Wenn du aber nur eine Trainerspezies aus einer bestimmten Gruppe hast, ja, ähm, die vielleicht mit diesen
2: mündigen Spielern nicht so umgehen kann, die die halt erdrücken, ja, dann kommt auch keine mündigen und keine Typen raus. Ist dann ja einfach so. Und ähm, darum noch einmal, glaube ich, so der Trainer ist ein Künstler, ja,
3: den Trainer musst du viel mehr machen lassen, der hat seine Ideen, auch wenn die vielleicht mal gegen die heutige Trainingswissenschaft ist oder irgendwas, ist doch scheißegal. So, der hat doch eine Idee, dann lass ihn doch einfach machen. Und das spürt auch ein Spieler, wenn du einen coolen Trainer hast, daraus kriegst du auch einen coolen Spieler. Aber wenn du heute einen Trainer, und darum beneide ich auch die jungen Trainer nicht immer, auch heutzutage, weil du kommst ins ein LZ und bist erdrückt vom Plan, erdrückt von Theorie. Du, du hast ja auch viel, viel für mehr Mitarbeiter heute, wie alle ihre Meinung haben. so Und und das ist, äh, äh, dich als Trainer wiederzufinden mit deinen Ideen. Weil der Trainerberuf, glaube ich, wird
2: immer schwächer und der Spielerberuf wird immer höher. Aber das haben wir ja selber zu tun, weil ähm, hey, es ist doch geil, wenn ein Spieler seine Meinung hat. Ich finde das
3: super. Und seine Meinung bedeutet ja auch mal er hat eine andere Meinung. Wenn er sagt, nee, Trainer sehe ich jetzt anders. Auf dem Platz muss man das vielleicht nicht mehr machen. Aber nachher im Gespräch, ja, Trainer fand ich jetzt doof, die Übung, oder... Äh, ich jetzt nicht, dann
2: kommt doch auf einmal Reibung, und Reibung erzeugt ja wieder Energie. Dann kommt Power in die ganze. So. Wenn ja. einfach nur, okay, die Übung spielen wir ab, da sollen Klappe halten, so und so und so, ja. auch keine Power rein, rein Energie rein, Spielzeit, halt, Ball im Jugendbereich, der genauso aussieht wie Ball, Ruhig und aber damit gehst du natürlich in die Altersklasse der Spieler und 15-Jährige wollen wild sein. Also von Natur aus. Hier erdrücken halt die 14 jährigen Struktur, Struktur, Struktur. Ja,
3: und irgendwann sagt sich ein 15-Jähriger vielleicht
2: auch,
3: okay, dann mache ich halt lieber Struktur, weil ich will ja auch spielen.
0: Bisher hat Peter Hüballer ja sehr viel die Begriffe Empathie und auch Plan, Struktur genannt. Und ich habe ihn gefragt, ob dies Dinge sind, die sich gegenseitig ausschließen. Als Beispiel habe ich die Situation genommen, dass ein Spieler eine Übungs- oder Spielform vorschlägt, auf die er Lust hat und vielleicht auch die ganze Mannschaft. Und der Trainer sagt eben, nein, machen wir nicht. Schwerpunkt ist Ballern und Mitnahme und das passt da nicht rein. Und er hätte jetzt, wenn er Ja gesagt hätte, vielleicht eine sehr hohe Motivationsbereitschaft bei der Mannschaft gehabt, eine hohe Spielfreude und auch implizit Schwerpunkte umgesetzt, die er so sonst nicht hätte umsetzen können. Und sagt jetzt aber nein. Und die Frage war ja eingangs, ob sich Empathie und so Planstruktur gegenseitig ausschließen. Und was Peter Hübala dazu sagt, das hört ihr jetzt.
3: Ja, erstmal muss man immer sagen, der Trainer oder die Trainerin ist der Boss. Ne? Also, ne, wir können jetzt ja auch nicht hier, wenn der Spieler äh, Lust nur
2: auf äh, Latten schießen hat, da können wir ja nicht einfach nur Latten schießen. Aber ich finde halt äh, schon, äh, auch in der Trainerausbildung, der Trainer ist
3: Dienstleister, das sehe ich nicht so. Ich sehe ihn, der Trainer als Künstler, weil du musst eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel eine Gegenpressing-Form oder ein Positionsspiel oder egal was, aber du musst ja das mit dem Spieler so verbinden. So, und ich finde schon okay, wenn ein Spieler sagt, okay, da hätte die, hätte die Mannschaft heute Lust drauf, dann kannst du ja auch du, du hast ja auch keinen Zacken aus der Krone als Trainer, weil du sagst, okay, dann ändere dann ich vielleicht meine mein Sache. Ich glaube, als Trainer ist einfach ganz wichtig, wenn du das Training machst, du siehst ja auch, wenn auf einmal so Spaß, Freude, Begeisterung, da haben die jetzt Bock drauf. so Und das dann vielleicht in deinem Kopf mal eben kurz zu sagen, ey, komm, ich scheiß jetzt da drauf auf die nächste Übung, da ist gerade so viel Energie und Power drin und Spaß und dies und das. Und dann musst du mal als Cheftrainer auch mal den Athletiktrainer wegdrücken und sagen, pass auf, das kann sein, deine Periodisierungsidee ist heute nur 70-Minuten-Training, dann machen wir mal 90-Minuten-Training. Und das ist ganz wichtig, dass der Trainer, also der erste Trainer, entscheidet, was passiert. Und wenn er sich auf Spielermeinung einlässt, super. Wenn er sich auf die co trainermeinung einlässt, super. Aber letztendlich entscheidet der Trainer, was gemacht wird. Und er muss ein Gefühl dafür entwickeln und auch den Mut dafür haben, vielleicht auch mal was zu wechseln, aber auch den Mut haben, seinen Plan durchzuziehen. Und darum ist der Trainer so wichtig, weil wir sind der Generalschlüssel. Um einen Spieler auszubilden und vorzubilden. So fertig. Und ähm, und und ob du das dann pathisch zusammen mit den Spielern machst oder bist ja manchmal als Diktator und Autoritätsperson so und so und so. Das brauchen Spieler auch manchmal. Spieler brauchen nicht nur Soft-Pädagogik. Spieler müssen auch ganz klar An Ansagen kriegen und sagen: Okay, wir machen das heute so und so. Und aber das zu wechseln, das ist doch die Kunst. Und wenn du aber nur einen Plan A gehst, nur Soft-Skills nur ähm, Soft und äh, alles auf die Spieler eingehen und ja dann wundern wir uns, dass im 1 gegen 1 äh, nicht eine brutale Aggressivität auf einmal drin ist ja, ja. aber das musst du wieder anders coachen und da musst du auch präsent als Trainer manchmal auf dem Platz sein aber wenn du das nicht in der Trainerausbildung lernst als Trainer
2: dann kannst du es auch nicht so wenn das immer alles verboten ist dann kannst du es nicht dann wirst du nie aggressiven Cartuso Typen, den wirst du nicht besser machen. Und und deswegen ist Taktik, Plan, Struktur auf jeden Fall wichtig. Auch
3: Laptop ist wichtig, den Spieler noch mal das durchzugehen, guck mal der Video
2: hier und so und so. Aber einfach mal geil zu zocken, einfach auch mal einen Plan zu verändern, dazu sagen Machen jetzt mal auch Gegentrainingswissenschaftliche Dinge was? Ich e, auch super.
3: Der Trainer muss mit der Mannschaft ein Gefühl kriegen, dass sie auf den richtigen, wenn er meint, er müsste jetzt sechsmal von Strafraum zu Strafraum mal sprinten,
2: also mal ganz ehrlich sein, wenn die Spieler schon nicht blind waren, dann macht das, oder wenn er sagt, wenn du, wenn du ein, ein Spiel verloren hast im Training, dann gibt es eine Strafe.
3: Egal was. Ja, da sie 50 Liegestütz machen oder sie stehen äh, umgedreht mit dem Hintern äh, und die anderen Spieler schießen auf die Hintern.
2: Ja, warum? Ja. Da lacht sich auch jeder kaputt. Ja, dann macht das doch. Weil der Spieler muss ja auch spüren, mh, gewinnen ist ja auch wichtig. Und das finde ich einfach viel zu soft in Deutschland, viel zu plan. Und, ähm, aber klar, Plan, Struktur, Taktik, Empathie, Instinkt, Gangstertum, das sind Nachbarn. So, so wie in der
3: Gesellschaft ja auch. Du hast ja nicht nur strukturierte Leute in Deutschland. Du hast ja auch die Freiheitskünstler in Deutschland. Die müssen einfach, und sowas hast du ja in der Fußballmannschaft. Darum ist ja Fußballmannschaft so geil irgendwie, weil du hast alle Strukturen und hast alle Typen
2: irgendwie drin. Aber die musst du auch alle bespielen. Wenn du Ach, Plan A arbeitest als Trainer, kannst du nicht alle
0: Peter Hyballer hat ja auch davon gesprochen, dass man als Trainer immer aufsteigen möchte. Und dies ist ja auch der Grund, aus dem man Lizenzen machen muss. Also man braucht eine gewisse Lizenzstufe, um in einer gewissen Spielstärke oder auf einer gewissen Spielstärke Trainer sein zu dürfen. Und... Es ist ja auch so, dass man als Jugendtrainer jetzt nicht so gut verdient wie der Trainer der ersten Mannschaft und dies ist natürlich auch so der Grund für mich jetzt, dass man eben vielleicht dazu neigt, nicht immer ganz ausbildungsorientiert zu handeln, sondern vielleicht auch mehr ergebnisfokussiert ist und Peter Hyballer hat diese Unterscheidung zwischen ergebnisorientiert ausbildungsorientiert in Frage gestellt und wie er da genau argumentiert, das hört ihr jetzt.
2: Das weiß ich gar nicht. Okay. Das sagst du jetzt einfach so. Ich,
3: also nochmal, ich finde mal diese langfristige und kurzfristige Ausbildung. Ich, ich denke immer so, wenn ich dich jetzt frage, was ist ausbildungsorientiertes Training
2: und was ist ergebnisorientiertes Training? Ich. Also was ist da jetzt. Also, ich, ich behaupte
3: in meinem Training. Lernen die Spieler jeden Tag was dazu. Also es ist ja ausbildungsgerecht. Aber ich will einfach auch gewinnen. Wollte ich aber als Jugendtrainer auch. Also, ich meine, ich stehe ja nicht Sonntagmorgens auf in den Junioren-Bundesliga und, Bundesliga und äh, will eine 4-0-Packung kriegen. So, dann fühle ich mich ja auch nicht gut. Ja, auch nicht gut. Und das finde ich halt immer ganz schwierig. Das sind dann immer so Sätze, die äh, die, die höre ich auch äh, in Ver äh, im Verband leistungsorientiert oder ausbildungsorientiert, ergebnisorientiert,
2: finde ich immer. Was ist denn da jetzt so groß der Unterschied? Also so äh, gewinnen ist auch part of the job, auch im Jugendfußball. Nur, nur gewinnen ist es aber auch nicht. Du musst schon noch einmal, dass er mit links schießen kann, rechts schießen kann. Und ich glaube, dass Trainer sogar das ganz gut wissen, aber Fakt ist ja, Leitung im NLZ, Rettung im Bereich, will Show mit der U15 ziemlich weit oben stehen. Trainer kriegen auch ganz viel Druck. Im Jugendbereich wirst du auch entlassen, heutzutage. Oh, dann denke ich mir immer, ja. Also ich würde einen Jugendtrainer nur entlassen, wenn ich merke, okay, der, 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 der bringt die Spieler überhaupt nicht weiter. Der Groge ist total mehr kaputt als umbringen der jetzt wohl äh, verliert, weil lass uns auch ehrlich sein, wenn Borussia Dortmund im U19 Bereich gegen Paderborn spielt, dann wird Borussia Dortmund schon öfters gewinnen. Aber das geht ja einfach auch, weil die einfach die Besten spielen. Warum finde ich das immer so man gar nicht so richtig.
1: Auf Peter Hyballas Frage hin, was mit der
0: Unterscheidung zwischen dem Ergebnisorientierten und dem ausbildungsorientierten Ansatz überhaupt gemeint sein soll, habe ich dann nochmal geantwortet. Und ich habe auch klargestellt, dass es natürlich niemals das Ziel ist, jetzt bewusst zu verlieren. Und dass ich natürlich auch selbst nicht gerne verliere. Ähm, das ist aber einfach um die Tatsache geht, dass ein Spieler zum Beispiel praktisch ein besserer Stürmer sein kann als ein Verteidiger. Und man dann, wenn man das Ergebnis zu sehr im Blick hat, eben vielleicht den Stürmer nicht in die Abwehr stellt, einfach um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das wäre dann so der ergebnisorientierte Ansatz und mit dem ausbildungsorientierten Ansatz wäre dann eben gemeint, dass ein Trainer sagt okay, Spieler x ist Sturm besser, ich stelle ihn jetzt aber trotzdem, weil er davon profitieren kann in die Abwehr. Und mir ist klar, dass ich jetzt ein Risiko eingehe ähm, hinsichtlich des Ergebnisses. Und das ist eben so mit der Unterscheidung gemeint und nun kommt die Antwort von Peter Hübala.
2: Okay, aber äh,
3: denk mal daran, das ist deine Sichtweise, weil der Stürmer, der Sek, denkt sich auch, na, das ist ja das wäre eine tolle theorie -Idee, aber ich habe keinen Bock als Verteidiger. So, ne? Also ich habe gar keine Lust drauf. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Du musst ja auch, und du musst nicht den Spieler fragen, immer, du siehst ja an der Körpersprache, das merkst du ja auch im Gespräch ob der Spieler da auch Lust drauf hat. Wenn er sagt, boah, ich habe richtig Bock jetzt auch mal in der Verteidigung zu sehen, um auch mal zu fühlen, wie es eigentlich ist, gegen einen Typus wie mir selber zu spielen als Stürmer, ja, dann macht das. Aber das meine ich einfach. Viele junge Trainer haben einfach irgendwie so theoretische Ideen und nehmen den Spieler überhaupt nicht mit. Wenn der Spieler noch einmal, wenn er dir signalisiert, ich habe da Bock jetzt drauf, dann macht das. Ne? das. Das kann man so. Ja, das ist einfach so. Das ist ja jetzt genauso Abschaffung, Union, Bundesliga und was wir da alle immer für theoretische Ideen haben. Es geht um geiles Training zu machen. Es geht darum, den Spieler zu analysieren, ob der mitmacht. Und wenn, der, wenn, wenn der Spieler doch gar keinen Bock hat auf Verteidiger in dem Moment. Warum
2: mache ich denn das dann? Weil das ausbildungsorientiert ist? Wo steht das? Wer, wer sagt das? So, Ich finde halt immer, mhm. wenn du als Trainer eine Idee hast, mach die. Und die Idee ist es so
3: das ist jetzt ausbildungsorientiert und das ist jetzt ergebnisorientiert ich kann dir sagen ich trainiere eine profimannschaft auch wie eine jugendmannschaft ich mache dieselben übungen ansprache eigentlich auch ähnlich aber gut ich habe ja oft eine
2: u19 trainiert und keine u11 das ist das ja auch, du hast auch ganz viele 19 jahre jetzt im Profi. aber das meine ich einfach wenn du als trainer die idee hast dann mach sie aber nicht einfach so ein bisschen soft wieder drüber, schon, ja, ich mache jetzt Ausbildungs-
3: ein Kollege, der macht ergebnisorientiert, der äh, äh, macht jetzt auch nur 20 Sprints mal äh, ohne Ball. Das ist auch mal geil für Spieler. Das meine ich einfach,
2: alles mal ausprobieren und du siehst ja an dem Spieler, ob er diese Idee mitmacht. So, und äh, Spieler wollen auch gewinnen. Darum äh, wäre ich mich da, ich muss da ganz ehrlich sagen, da, mü da müsste man vielleicht wirklich mal richtig
3: nur dieses Thema mal behandeln, ausbildungsorientiert, ergebnisorientiert. Bis ja jetzt, wie ich so als Typ bin, ich drehe immer ganz oft den Spiegel und sage, ist das
2: Ist das so? Ist das in Stein gemeißelt? Und das finde ich halt immer sehr schwierig, weil ich glaube, Trainer trainieren so, wie sie trainieren. Und dann kommen ganz viele Theoretiker und sagen, ah, ausbildungsorientiert, ah
3: ne? Ja? Äh, vor 30 Jahren wusste keiner was Live-Genetik. Jetzt ist es überall im
2: Programm. Warum? Ja, weißt du? Wenn das Spieler echt besser, weil die Gehirnhälften jetzt irgendwie zusammen. Na, wer, 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 wer sagt das? Ja, und ich
3: glaube als Trainer und als Spieler musst du zusammen ein Gefühl kriegen. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg.
2: Äh, der, der Trainer hilft mir und du als Trainer musst erkennen, okay, der Spieler geht diesen Weg mit. Noch einmal, wenn der immer sagt, ich habe Bock als Verteidiger das zu machen. Du spürst das, du siehst das, er
3: macht das. Aber wenn er auch keine Lust hat darauf, weil er sagt, Trainer, was machst du jetzt hier? Was ist mit dir jetzt wieder los? Warum soll ich den, soll ich den Käse machen? Warum macht man das dann? Weil du als Trainer diesen Plan im Kopf hast, das finde ich halt, und das ist halt sehr taktisch gedacht, ne, strategie gedacht.
2: Ich mache jetzt ausbildungsorientiertes Training.
3: Also wenn du mich fragst, äh, Peter, das also ausbildungsorientiert und ergebnisorientiert, Wäre ich immer zu dir sagen,
0: beides. Peter Hyballer hat ja jetzt das Theoretisieren angesprochen, also dass der Trainer eben nur so theoretische Konzepte im Kopf hat und er hat ja auch davon gesprochen, dass ein Ausbilder einerseits Fachwissen vermitteln können sollte, aber eben auch dazu in der Lage sein sollte, auch mal Anekdoten zu erzählen aus der eigenen Erfahrung heraus und für mich hat sich die Frage gestellt, wie so eine Trainerausbildung für ihn in der Praxis aussehen sollte, weil er könnte mir jetzt natürlich widersprechen und sagen, ja, muss man das, weil er dreht das ja ganz gerne rum, ähm, aber ich bin ja schon so der Meinung, dass man so eine gewisse Struktur in der Trainerausbildung braucht, also welche Inhalte sollen vermittelt werden und so weiter und genau, also er hat dann das Ganze nochmal erklärt und wie genau, das hört ihr jetzt.
3: Also noch einmal ein Plan hast du Recht, den muss man haben. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt, ich hab ja auch, ich, ich gebe jetzt nächsten Monat, äh, in Corona es in, in den Niederlanden mache ich wieder einen Workshop für Trainer und ich habe ja auch einen
2: Plan. Also ich habe ja auch, okay, das zeige ich denen am Laptop, das zeige ich in der Praxis, ich habe ja auch einen roten Faden. Problem, glaube ich, oft bei Trainerausbildung ist, dass wir als Ausbilder sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und also, dass man einen Plan hat und dass man eine Kultur hat und dass eine Idee dabei ist, super. Nur,
3: ich habe ja auch gerade gesagt, die Spieler, da sind Schwiegersöhne, Gangster, Ballisten, Player, da sind ja auch verschieden. Aber in der Trainerausbildung brauchst du ja auch diese Trainer. Da brauchst du nicht nur so einen Soft-Trainer, da brauchst du vielleicht auch mal einen älteren Trainer, der schon dreimal entlassen worden ist was im Ausland gemacht hat, der kann noch viel besser zum Beispiel über kulturelle Sachen sagen. Ja, wie du mit diesen Spielern umgehst, wie es ist, in einem anderen, in einem anderen Land zu leben und so. Wir müssen Profitrainer ja auch mitkriegen. Und Jugendtrainer müssen auch mitkriegen. Okay, das ist Plan, wie ich so durch, aber wie wie bilde ich eigentlich den Instinkt von einem Spieler aus? Ne? Was, was ist jetzt, wenn du einen Spieler hast, der sagt immer, ja, aber nee, mache ich nicht
2: Trainer? Gehe ich da wieder mit um? Und genauso, wie du verschiedene Spielertypen hast, ganz wenig wichtig, Trainertypen zu haben. Und darum ist es nicht immer wichtig, nur hey, Sport studiert zu haben oder irgendwas
3: einen akademische Hintergrund zu haben. Es ist einfach auch wichtig, Trainer zu haben, der schon auch sehr viele Krisen gehabt hat. Das sagst du aber nicht, wenn du frisch von der Uni kommst. Da läuft ja eigentlich alles so. Da geht es ja immer auf, auf, hoch, hoch, hoch.
2: Aber du fällst ja nicht runter. Aber wenn du und wenn du äh, einen Trainer hast, der Mitte 50 ist, der denkt doch ganz anders als ein Trainer der Mitte 20. Ist. Und wie kriegst du das hin? Wir haben noch genug arbeitslose Trainer auf, die die äh, die vielleicht auch vor anderen Trainern mal gerne sprechen möchten. Und das ist glaube ich ganz wichtig, die auch reinzubringen in der Trainerausbildung. So, aber da muss natürlich der Land oder egal andere Institute für offen sein dann vermischt sich das ein bisschen, wenn es mischt, dann noch einmal Theorie ist wichtig, Laptop aber Instinkt ist auch wichtig, Hard Skills sind auch wichtig und dass der Trainer wieder so ein bisschen der Boss auch wird, ist auch wichtig, Denn nur mit Lobpudelei, nur mit irgendwie äh, Konstrukten,
3: die äh, Universitätsleute wenn du, wenn du Psychologen in der, in der Trainerausbildung die haben nur an der Universität gelehrt. Die wissen aber es nicht, wie es wirklich ist, dieses Spiel zu gewinnen, um ähm, um den Abstieg vielleicht zu vermeiden oder die diesen Druck gar nicht so mitgekriegt haben. Dann kommen doch nur theoretische Konstrukte. Also in dem Sinne sage ich, Praktiker. Praktiker
2: rein. Und und das hat dann zu verbinden. Theorie, Struktur. Instinkt und auch Leute reinholen, die sagen, den Plan, den ihr so habt, finde ich eigentlich gar nicht so gut. Also offen sein für verschiedene. Nur, lass uns auch ehrlich sein, wenn du offen bist und kritisierst, weg. Und das meine ich einfach. Du hast einfach eine Vermischung rein, klar musst du einen Plan haben, einen Plan auch haben und die Idee haben. Und die Vermittlung von diesen Plänen, die muss mehr vermischt werden.
0: Bevor wir dann zur Abschlussfrage gekommen sind, habe ich Peter Hyballa gefragt, wie er zu der Debatte um die Nachwuchsleistungszentren steht. Das ist ja so, dass man früher vielleicht schon die Sechsjährigen von den Vereinen geholt hat. Manche machen das vielleicht auch heute noch, aber einige Vereine sind ja so dahin gekommen, dass sie erst ab der U11 zum Beispiel mit dem Nachwuchsleistungszentrum starten, vorher vielleicht einen Perspektivkader haben. Und meine Frage war da einfach, ob man da pauschalisieren kann, so ab Altersklasse X macht ein Nachwuchsleistungszentrum Sinn
1: und genau wie er genau zu dieser Debatte steht. Und seine Antwort, die hört ihr jetzt.
2: Ach, also also ich sag immer so, wenn du ähm, zwischen sechs und elf Jahre bist, ist es sechs bis zwölf, sag ich mal, ist doch total wichtig, dass du mit dem Fahrrad eigentlich zu deinem Club fahren. Wenn du jetzt super talentiert bist mit acht, vielleicht den Club noch nimmst, der vielleicht 20
3: Kilometer entfernt ist, weil dann Mama und Papa ja dann hinfahren muss und so weiter, aber dass
2: du in deinem familiären Umfeld bleibst, weil ich glaube einfach, wenn du mit zwölf Jahren in ein Internat kommst, ja, also ich persönlich glaube, das ist scheiße, also das ist, Du musst ja auch
3: in dem Sinne Fußball schön und gut, aber du musst ja irgendwie noch ein bisschen Kind bleiben. Ja, sehr lange auch noch Kind
2: versuchen zu bleiben. Weil wenn du zwölf Jahre bist, Z kommst und kann mal die MLZs auch gute Arbeit. In dem Sinne, dass
3: sie sagen, wir bieten den Jungs viel Fußball an. Wir bieten den Jungs viel
2: Fachwissen an. Wir bieten den Jungs oder Mädchen an. Mädchen nicht vergessen. Wir bieten den unser Know-how an, was natürlich auch ah. früher, es hieß ja nicht NLZ, sondern früher ist es einfach Jugendabteilung, was jetzt noch einmal wissenschaftlich und, also ich, ne, ich stotter jetzt ein bisschen, weil ich ein
3: äh, bisschen den ich sag mal anders, Früherer war Jugendtrainer war ja so ein bisschen stiefmütterlich. Da hast du auf Asche trainiert, da hast du diesen. So, durch die NLZs sind jetzt Physiotherapeuten mehr drin. Hast du mehr Kunstrasen? Hast du mehr Psychologen drin? Und wir denken, das ist professionell. So, Infrastruktur ist besser. Das ist ja auch mit diesen komischen Zertifizierungen, mit diesen Sternen da, wo alle ganz mal ein Eis drauf sind. Aber die Frage ist halt immer, wenn du eine U16 hast und da sind zehn Mitarbeiter, ist das wirklich professionell? Zehn Mitarbeiter, zehn verschiedene Meinungen, zehn verschiedene Ideen. Die Mitarbeiter, der Staff muss sich erstmal zusammenfügen. Der Spieler oder die Spielerin, die wird vollgeballert mit irgendwelchen Informationen. Das musst du machen, links. Nee, du musst doch rechts. Nee, du musst dies. Ah, nee, du musst du schon, du darfst keine, keine Pommes mehr essen mit 15, nur noch
2: äh, die Ernährung. Dies, das, jenes. Und ich glaube, dass wir Kinder und Jugendliche viel zu schnell erwachsen machen. So dürfen ja gar keinen Scheiß mehr brauchen, also dann fliegen sie sofort raus und diesen das
3: also und wenn da zehn Leute immer an so einem Spieler oder Spielerin
2: dran sind, ist das nicht. Also ich habe damals eine U19 bei Borussia Dortmund trainiert, da waren wir ja glaube ich im, im, im Mitarbeiter vier fünf Leute, 12, 13 Leute im Start. Ich ich glaube da nicht dran, dass das ist es ist einfach nur eine Mehrzahl oder es ist es Mehreinheit von Wissen Hey. aber Ich glaube, dass du als Spieler sehr lange im Umfeld und ganz ehrlich, wenn du einen 14-Jährigen, der in Hannover lebt, eine Stadt reinbringst, die 500 Kilometer weit weg ist, ist das so geil.
3: Jetzt mal aus Sicht des Spielers, wenn der wirklich so, geil, wenn der wirklich so gut ist im Fußballspielen,
2: dann guck doch, dass du um die Ecke dabei bist, wo du einfach mal ein bisschen Du bist halt so getrimmt auf Probe, weil nachher, wenn du es nicht als Probe schaffst, Burnout und Dropout-Quote, da spricht aber nie einer von, so im Endeffekt. Das ist einfach ein, in ein unheimlich gut. Äh, weil die Leute im NLZ, die Mitarbeiter auch extrem unter Druck Weil am Ende des Tages müssen ja diese Spieler nie erst Und vielleicht ist auch Hochleistungssport. Ist auch Druck. Dem glaube ich immer, der Hochleistungssportgedanke geht immer weiter runter, also vom Alter, vom Lebensalter. So, der U14-Trainer muss auch gewinnen. Nur es sagt einfach keiner. Jeder versteckt sich immer hinter das Wort. Nur du arbeitest mit 14-Jährigen. Das muss man halt überlegen, ob das halt Aber gut, da gibt es ganz viele äh, intelligente Leute, die sich da ganz viel kümmern. Ich glaube, ich als NLZ auch mit Partnervereinen arbeiten kann, eigentlich in einem kleinen Club, wo du vielleicht nicht so gute Trainer hast, Trainer nochmal fortgebildet, ausgebildet und so weiter und so weiter wird. Aber, ähm, der 14-Jährige steht heute unter Fakt. Er bricht dann den Druck, wo wir aber nichts, wo wir immer schweigen. Und äh, wir brüsten uns dann halt mit den Jungs. Die schaffen ah wie toll wir das gemacht haben. Aber einfach so viele Leute jetzt Gedanken, so viele, Ich glaube, das Kinder sehr Ich
1: hab dann gesagt, dass es zu dieser Thematik ja auch Statistiken gibt. Auf einer Fortbildung
0: war es so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, das gesagt wurde, dass die Chancen, in die U19 übernommen zu werden, am größten sind, wenn ich erst zur U16 hin ins NLZ gehe. Und wenn man dann in der U19 ist, ist man ja auch noch lange kein Profi. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, wie sinnvoll so eine frühzeitige Entscheidung ist, ins Nachwuchsleistungszentrum zu gehen... Beziehungsweise wie sinnvoll es überhaupt ist, in diesen Altersklassen vielleicht vor der C-Jugend überhaupt sowas wie ein NLZ zu haben. Ähm, genau. Und was Peter Hüberer dazu gesagt hat, das hört ihr jetzt. Ja, aber die Zertifizierung
2: hat ja eins gebracht
3: im deutschen Jugendfußball, wir wurden sexy. Also da, da wurde jetzt mal was, ne? Ich meine, damals war die Jugendtrainer ein Schimpfwort und äh, was machst du sonst noch? Und heute ist es ja alles. Da wird ja sehr darauf geguckt, ne? Also, dass du früher als Jugendtrainer, Bundeswehrtrainer wirst das war ja unmöglich. So, jetzt ist es eigentlich der Tagesordnung. Also es sind ja ein paar Sachen die durch die Zertifizierung gekommen. Nur, die Zertifizierung, das meine ich ja mit Plan, die bestimmt, wie viele Sterne du kriegst. Die kommen dann drei Tage und auf einmal, ne, jeder wird nervös. Und dann gucken sie sich irgendwelche Protokolle an und sagen, oh ja, okay, die machen das und die machen das. Da Gibt es einen bestimmten Leitfaden, okay, drei Sterne, zwei Sterne, ein Stern. Aber die sehen ja gar nicht... In einem Jahr oder in drei Jahren oder in fünf Jahren, wie ein Trainer umgeht mit den Spielern. Und noch einmal, wer entscheidet denn jetzt, warum dieser Plan der richtige ist? Wenn ein NLZ sagt, nö, wir machen nicht zehn Mitarbeiter. Wir haben keinen Bock auf einen Psychologen. Wir haben eine andere Idee. Wir wollen vielleicht mit Trainern arbeiten, die sehr viel Erfahrung haben. Wir brauchen
2: gar nicht vier Sportwissenschaftler, sondern wir brauchen mehr diese Wildwest-Trainer. Ja, dann lass sie das so machen. Und noch einmal, auch beim NLZ sage ich, wenn das NLZ meint, sehr wissenschaftlich zu arbeiten, andere NLZ sagt, pathisch zu arbeiten, andere NLZ sagt, logisch zu arbeiten, dann lass das NLZ doch machen wie es will. bin ich halt sehr frei in den Gedanken und diese Freiheit wird aber halt sehr, sehr beschnitten. Das war 20 Jahre viel freier und auch früher war nicht alles schlecht auch nicht alles besser, aber noch einmal die Vermischung macht, dass Clubs ein bisschen arbeiten, wie sie wollen. Der eine sagt, ich gehe den Weg, der andere sagt, ich gehe den Weg, der andere sagt, ich gehe den Weg.
1: Zuletzt habe ich
0: Peter Hüballer die klassische Abschlussfrage, die ich immer stelle, gestellt. Und diese war einfach, welche Top 3 Tipps er Kinder- und Jugendtrainern mit auf den Weg geben möchte.
2: Schaut euch ganz viele Dinge an, holt euch viele Inputs rein, ganz viel Input von überall her, wo ihr seid interessiert. Versucht deine Passion auch wirklich leidenschaftlich zu leben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du hast deine Idee als Trainer und Trainerin. Zieh sie durch. Das ist deine Idee. Mach deine Idee. Den Output, Versuch dir ganz viel Input reinzuholen. denn Output bestimme du es. Lass dir nicht von jedem irgendwie reinquatschen. Das, heißt. das dritte ist, egal ob du Karriere machen willst als Kinder. Das heißt, wenn du ein Millionär werden willst, hast du ja die Chance als Millionär. Dann geh diesen Weg. Aber mach es immer unheimlich
3: leidenschaftlich für die Spieler. versucht, das Spiel nicht zu verlieren. Versuch, dich nicht von diesem Business auffressen zu lassen, sondern versuch, Fußball noch immer zu leben, wie du vielleicht damals angefangen hast. Und das
2: war halt eher viel Beziehung, Beziehung, Beziehung. Nicht so beziehungslos sein, sondern Beziehung mit Spielern, Beziehung mit den Leuten. Weil
3: irgendwann hast du ja dieses Spiel lieben gelernt, weil du es geliebt hast. Diese Liebe darf nicht verloren.
0: Das war die Folge mit Peter Hüballer. In der nächsten Folge spreche ich mit einem Sportpsychologen vom Schnelligkeitszentrum Berlin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal.